0: Bonjour à toi, bienvenue dans MeliMeli, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardou, je suis coach certifiée et j'aide les femmes racisées à prendre leur place, s'affirmer et à se libérer des normes sociales pour vivre une vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, je tiens à faire un petit coucou à Nadia, qui m'a écrit après avoir écouté l'épisode 10 sur le trauma migratoire, je cite... Merci Selma pour cet épisode qui met en mot des blessures que je ressentais sans le savoir. Née en Algérie, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans avec mes parents. À l'âge adulte, je me suis expatriée en Espagne, puis en Angleterre où je vis aujourd'hui. J'ai grandi dans l'illusion d'une Algérie fantasmée. Dans la difficulté de me sentir française ou algérienne, je ne me sentais chez moi nulle part et on me disait que c'est ça le je comprends maintenant le processus dans lequel je suis qui m'a poussé à quitter la France pour l'Espagne et l'Espagne pour l'Angleterre, tiraillée entre le désir d'être moi-même et la peur de me perdre. Comprendre ça a été une révélation pour moi. Merci Nadia. Dans les épisodes précédents, j'ai pas mal parlé d'événements traumatiques et de traumatismes. Il est temps à présent d'aborder un concept qu'on ne peut dissocier du traumatisme, les résiliences. J'ai bien dit « résilience » au pluriel et non pas « la résilience » comme on l'entend souvent. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qu'on peut juger un peu galvaudé de nos jours Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour faire face au traumatisme On va développer tout ça dans ce onzième épisode. En France, il y a un incroyable engouement autour du concept de résilience depuis une trentaine d'années et notamment depuis la sortie du livre « Un merveilleux malheur » de Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre français et qui a été un des premiers à parler de résilience en France dans les années 90. Aujourd'hui, si tu tapes « résilience » dans un moteur de recherche, tu peux tomber sur des histoires extraordinaires de personnes comme Philippe Croison, qui a fait le Paris-Dakar et relié les cinq continents à la nage, malgré le fait d'avoir été amputer des quatre membres ou bien des articles de développement personnel qui t'expliquent comment devenir plus performante en développant ta résilience. Et c'est bien beau tout ça, mais le risque, c'est qu'on tombe dans l'injonction d'aller bien et le culte de la performance. Or, ce n'est pas ça, être résilient. Ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous laisse une empreinte traumatique. Donc on peut être résilient et aller mal, on peut être résilient et ne rien faire d'extraordinaire dans l'absolu. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. On est toutes résilientes. Si on en revient à l'étymologie du mot résilience, il vient du latin resilio, qui veut dire sauter en arrière. Resilio a donné en français le mot résilier, qui signifie mettre fin à un contrat. On a là cette idée de revenir en arrière sur une parole donnée. En anglais, cette même racine a donné le mot « résilience » qui désigne la résistance à un choc et l'habileté à reprendre sa forme initiale. Ce mot a beaucoup été utilisé dans un premier temps en physique pour désigner des matériaux qui peuvent reprendre leur forme initiale après un choc. Et dans le champ de la psychologie, on définit la résilience comme la capacité à surmonter un traumatisme ou de continuer à se construire dans un contexte qui serait a priori Hostile. Aux États-Unis, une psychologue nommée Amy Werner a suivi près de 700 enfants vivant dans les rues d'Hawaï, sans famille et victimes de nombreuses agressions sexuelles et physiques. Une trentaine d'années plus tard, elle s'aperçoit que 28% d'entre eux ne souffrent plus de traumatismes ni de troubles psychologiques majeurs et ont une vie stable qui correspond aux codes sociaux de l'époque. Donc un couple avec des enfants, un emploi stable, etc. Elle en conclut que ces 28% ont une capacité à surmonter les traumatismes supérieurs aux autres. Et dans son étude, ces personnes forment le groupe des résilients. On a là une première définition de la résilience qui donne l'impression que c'est une capacité, une force, on l'a ou on ne l'a pas. Si on l'a, tant mieux, sinon bah, on est condamné à rester traumatisé toute sa vie. Et cette définition est, à mon sens, assez stigmatisante pour ceux qui ne font pas partie de, des 28% de résilients. Et une autre limite de ce concept, c'est qu'on mesurerait alors la résilience en fonction de ce qui est socialement valorisé. Comme euh, là, euh, le fait d'être en couple avec des enfants et un emploi stable, ça démontrerait une certaine résilience. Dans les années 90, Boris Cyrulnik s'intéresse à ces questions et ses travaux sont majeurs pour la compréhension du concept. La résilience est pour lui un processus qui s'enclenche lorsqu'on vit un traumatisme. Boris Cyrulnik s'appuie sur les travaux d'Amy Werner et de John Bowlby, qui définissaient quant à lui la résilience comme un ressort moral, ancré dans l'intimité de l'individu et acquis grâce à l'attachement des parents et notamment de la mère qui donnerait un fort sentiment de sécurité à l'enfant et qui lui permettrait de développer cette fameuse résilience. Et c'est finalement chez Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste français, qu'on trouve, à mon sens, la définition la plus complète de ce concept. Selon lui, la résilience n'est ni une qualité, ni un processus, ni une aptitude, mais les trois en même temps. Et oui Résilience avec un E désignerait donc la qualité, ce qu'on entend le plus fréquemment. Résilience avec un A désignerait le processus. Et la résilience avec un R majuscule désignerait la force, l'aptitude individuelle et collective. Toujours selon Serge Tisseron, la résilience ne concerne pas uniquement l'aptitude à se reconstruire après un événement traumatique. il distingue quatre phases. La première phase étant de se préparer au traumatisme. Car lorsqu'on sait ce qui peut nous arriver, on est plus enclin à se reconstruire après l'événement traumatique. La deuxième phase étant de résister au traumatisme. Tout simplement survivre pendant et après l'événement traumatique. La troisième phase étant de se reconstruire. C'est-à-dire retrouver ses capacités après l'événement traumatique, mais aussi développer de nouvelles aptitudes ou capacités. Mais attention être résiliente ne veut pas dire être plus forte ou plus faible. On est tout simplement différente. Et la quatrième phase étant de consolider le rétablissement. Une fois que, que l'événement traumatique est passé, on se remet des conséquences psychiques du trauma. Et cette étape de consolidation est très importante puisque c'est celle qui va permettre de se préparer aux éventuels événements traumatiques futurs et donc on voit bien que, que la boucle est bouclée, c'est un, un processus euh, qui va nous permettre de, de résister, de se reconstruire, mais qui est enclenché par un traumatisme. Donc on a une, une aptitude, une, une force qui, qui se déploie quand on est confronté au traumatisme. Et selon Boris Cyrulnik, il existe trois facteurs qui peuvent nous empêcher d'activer notre résilience quand on a vécu un événement traumatique. L'isolement, le non-sens et la honte. La première étape pour activer sa résilience est donc de sortir de l'isolement, en parler avec une communauté de personnes qui nous soutient. Le non-sens c'est l'incapacité ou l'impossibilité à raconter ce qui s'est passé. Se réapproprier son histoire, raconter de quelque manière que ce soit, par écrit, par toute forme d'art ou juste en parlant, c'est en soi salvateur. Et enfin, sortir de cette honte qui nous paralyse. On peut la traîner pendant des années et se sentir diminué par l'événement traumatique. On peut aussi culpabiliser en se disant qu'on aurait pu agir autrement qu'on aurait dû se défendre, etc. Sortir de la honte, c'est aussi se rendre compte qu'on est coupable de rien. Et là encore, échanger avec des personnes qui ont le même vécu que nous, ça peut aider à dépasser cette honte. Tu l'auras bien compris, lorsqu'on a une histoire collective comme la nôtre et qu'on vit l'intersectionnalité dans nos sociétés, on vit des expériences traumatiques à répétition. Donc, Peu importe si tu n'as pas fait le tour du monde à la nage, si tu n'es pas artiste, peintre ou musicienne renommée, le fait d'être toi dans ce monde qui n'a pas été pensé pour toi, c'est déjà être résiliente. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode de Mali Mali, pense à le partager autour de toi si tu souhaites continuer la discussion autour des traumas et de la résilience, je t'invite à me rejoindre le samedi 17 octobre pour une journée d'atelier en ligne autour du trauma racial. Tu trouveras toutes les infos nécessaires pour t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. A très vite dans Mali. Mali.